0: Olá, meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao 54º episódio do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos um assunto de muita importância, nós temos também um convidado aqui da área de urologia, Dr. Vinícius Bruce, seja muito bem-vindo, Dr. Vinícius. E também temos aqui a presença do Patrick Gel, CEO, um dos responsáveis por esse projeto sensacional do Eco Medical Center. Seja muito bem-vindo, Dr. Vinícius. Muito obrigado. Vinícius, é, vamos começar com ele, Patrick, vamos, nós estamos aqui dois a um contra ele, né? vamos explorá-lo aqui ao máximo, tanto no conhecimento técnico, como é que é a atividade dele no dia a dia, o que que ele sugere para que você que está aí do outro lado, seja no Spotify, no YouTube, procure entender um pouquinho da importância da prevenção. Doutor Vinícius, fale um pouquinho hoje como é que é a sua rotina, como é que está essa questão dos atendimentos no Eco é, Médico Centro. Fale para nós, conte para nós um pouquinho.
1: É, exatamente assim, o, o, a gente tentou até bater um papinho antes aqui em relação sobre o câncer de próstata, sobre a prevenção do câncer de próstata, sobre atitudes que a população, principalmente no caso, obviamente, do câncer de próstata que o homem tem que tomar em relação a... a, a, a a fazer um estadiamento, a fazer uma procurativa em relação ao câncer de próstata. Especificamente no Ecomédico-Seita, é a gente está com um excelente grupo de médicos que é associado a outras várias especialidades, se não me engano, Patrick, são... 30, quase 35, quase doutor. Quase 35 especialidades. Eu acho que você consegue, é, dentro dessa mesma instituição, fazer esse check-up completo, né? É, e fazer essa... Procurativo, eu falo assim, procurativo em relação ao câncer de próstata.
0: Então, hoje, o check-up né, da avaliação do homem ou da mulher na área de urologia, mas vamos falar do homem aqui por causa do câncer de próstata, ele está ele dentro de um protocolo, acima de quantos anos que deve che ser feito? Feito o check-up, então...
1: É, tem alguns protocolos de estadiamento de, de check-up para o câncer de próstata. Tá. É, a SBU ainda coloca a idade um pouquinho mais baixa, tá? Mas a partir dos 40 anos, se tá. tiver fator de risco, quais são os fatores de risco? É, obesidade, pacientes com dieta rica em gordura, é, é, na população negra e pacientes que tiveram familiares de primeiro grau, Tá? Perfeito. Com câncer de próstata. Ou então acima dos 45 anos, se não tiver fator de risco. Tá? Nos demais é, é check-ups, orientações norte-americana, europeia, tudo a partir dos 45, 50. A gente está tendendo, de fato, a começar a partir dos 45 anos, se tiver fator de risco, esses que eu já falei anteriormente, e acima dos 50 anos, se não tiver fator de risco.
0: Então, independente se for fazer uma avaliação multidisciplinar, como eu sei que existe, né? Hoje não é, mas uma idade menor, se houver uma história familiar e, e essas comorbidades que você está colocando, vale a pena procurar, vale doutor Vinícius, e fazer essa avaliação, não é isso? Certeza
1: vale a pena procurar.
0: Vinícius, conte para nós um pouco sobre como é que está essa situação hoje do câncer de próstata no mundo, se você tem, tiver alguns números, algo assim que a gente possa entender um pouquinho essa realidade.
1: É, o, o câncer de próstata é um câncer muito prevalente na população. Né? Só para a gente ter uma ideia aqui, o inca é, o nosso, é, é a maior estatística brasileira. Né? A gente tem cerca de 65 mil homens com diagnóstico de câncer de próstata anual. Então, é um,
0: muita gente, né?
1: Muito grande. Ele só perde para o diagnóstico de câncer de pele. Tá? Então, o diagnóstico de câncer de pele é mais comum. E o segundo maior diagnóstico no homem é o câncer de próstata. Então, é extremamente prevalente. É, a gente entende que são 13 mil óbitos por câncer de próstata. Tá, então, assim, tem um diagnóstico muito grande, 65 mil, 13 mil óbitos que a gente possa. Então, um câncer também que tem uma taxa de cura importante, que poderia ter uma taxa ainda maior se você tivesse um diagnóstico precoce. Tá, no, no, no câncer, é, é, em relação ao câncer geral, é, o câncer de próstata mata, é, é o segundo câncer que mais mata no homem, só perde para o câncer de pulmão, que é um, um, um câncer muito agressivo, que não deveria ser. Então, o próstata não deveria ter uma mortalidade tão grande com
0: diagnóstico precoce. Patrick, os números são assustadores, hein?
2: É, eu, tô, eu tô olhando aqui, eu tô Bruce, contando. Eu vivi dentro de casa, né? Dois episódios.
0: Conta para nós um pouquinho dessa história. É,
2: eu tenho dois casos em casa, né? Um foi meu pai, piloto de avião hoje aposentado, foi morar fora do Brasil e exigiram que ele fizesse passasse por um check-up lá. No Brasil ainda antes de ir para China. E aí no meio do check-up, PSA alto. Depois o Bruce vai falar um pouco mais sobre isso, mas PS alto, caminhou para exame de toque, 11 ou 13, tem 15 anos isso, nódulos é, cancerígenos, né? E foi feito os exames todos. Imediatamente cirurgia, graças a Deus, é, por, por uma questão de machismo mesmo, uma resistência boba, mas Deus iluminou aquela viagem dele para fora do Brasil, o brinco salvou a vida dele, porque ele operou, estava tão recente o tumor... Não sei se é a melhor maneira de explicar, mas estava tão recente que nem quimioterapia ele fez. Você então. lembra a
0: idade dele?
2: Ele estava com 54, ou 56. Jovem ainda. Bem jovem, 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 novo. jovem. Mas depois fatores de risco, né? Alimentação Sim. muito ruim, falta de exercício físico, coisas que o Bruce vai abordar. Moral da história, nem quimioterapia, né? Graças nem a Deus está curado. Nada, né? nada, nada, nada. Faz o controle de PSA recorrente hoje em dia. Não teve mais volta de câncer, nada. E... Mas foi um susto muito grande, né? E Sim. tudo muito rápido. E hoje na saúde, não como médico, mas como administrador eu vejo como ele poderia por conta desse preconceito, um ano, seis meses ou dois anos depois, ele podia mais não estar entre a gente dentro desse, dentro desses 13 mil e aí eu queria tratar um tema se vocês me permitirem é essa essa grande bobagem né do, do preconceito Bruce como é que você acredita que a gente poderia né esse talvez meu pai não ter passado por todo esse constrangimento de passar né, ele brinca, só complementando aqui que na época ele tinha um preconceito de participar de fazer o exame de toque e o fato ele não ter feito durante quase 15 ou 16 anos o preventivo dele que ele deveria ter feito, ele em um mês fez exame de toque mais que ele poderia ter feito a vida inteira. E ainda foi para uma mesa cirúrgica. Então esse preconceito, esse machismo bobo, fez com que ele passasse por quase uma situação de morte, um desconforto muito grande.
1: Sem sombra de dúvida. É, eu vou perguntar para vocês, por curiosidade aqui, para vocês entenderem a ideia, né? Quanto tempo demora um toque, um toque retal? Um toque de É muito rápido, né? Quanto vocês acham? A média.
2: Uns 3, 4 segundos, 5 segundos?
1: 4 a 8 segundos. É. Então, é um exame extremamente rápido. É um exame que, que você consegue, um diagnóstico eu acho interessante, até eu explico às vezes para os residentes, não sei se a câmera está pegando bem aqui. Mas você pega, eu queria que seus dois fizessem igual. Pegasse o polegar, apertasse bem contra os dedos aqui, segurasse bem forte. Essa parte da musculatura interna da mão, a próstata está. Boa, a próstata GHPB. A parte que tem o osso do dedo aqui é o tumor. Realmente você sente, essa peça um ossinho aqui de cima. Você sente um, uma bolinha, você sente uma parte dura quando você vai fazer o toque. Então, se você for passar a mão direto assim, ó no lado do da próstata, você sente. Então, assim, ó, a próstata é um órgão lá na região pélvica, na parte abdominal profunda do homem, bem acima do reto. Por isso que você faz você acessa a próstata pelo reto. né Como a mulher faz, às vezes, um toque de de bexiga, toque de ovário, você sana a vagina. Então, é um, só você utiliza o reto como, como, como um acesso para tocar a próstata. E, além do mais, você faz xilocaína, você coloca um, um negócio para não incomodar, né? um produto para não incomodar. Então, um negócio de 4 a 8 segundos que pode ajudar a salvar uma vida.
0: Ou seja, é indolor praticamente. né? É indolor. E o tabu? É, eu... Como é que você lida isso? O paciente entende bem, não entende? Como é que nós, como médicos, podemos contribuir para diminuir esse, esse tabu, esse preconceito? Está tá mudando muito, sabe? É. Acho que
1: cada vez mais pacientes mais jovens vêm procurando o diagnóstico. A gente... Outra coisa, cada vez tem mais acesso à saúde também. Né? No passado, além de você não ter acesso à saúde, você tinha esse tabu. Então o cara não tinha acesso e, e tinha vergonha de chegar para fazer um exame de toque. Hoje em dia não, você tem acesso, você tem informação. Isso que a gente está fazendo, parabenizo você. Muito mesmo, porque esse tipo nós, de informação... nós estamos
0: aqui trazendo conteúdo, fazendo conteúdo para que o nosso ouvinte... Tenha né, acesso à informação. Tenha, exatamente, tem acesso à informação. A informação leva à diminuição do tabu, Sem acredito. Porque as pessoas então porque elas desconhecem. E o desconhecimento gera fantasia, gera né, qualquer outro tipo, às vezes, de comentário que, tecnicamente, não é o mais correto. Sem sombra de dúvida. Então, você está tendo acesso à informação, você conseguindo
1: acessar o médico, acho que a minoria das pessoas hoje em dia, tomara que eu esteja correto, tem um preconceito assim, extremamente importante em fazer o exame do TOC.
0: É, eu acho que a incidência, acho não, eu penso que a gente não deve achar nada, né? que a incidência é muito alta, acima de 65 anos.
1: 3 a cada 10 homens vão ter câncer de
0: próstata. O Pessoal, vocês que estão tá nos ouvindo aí, eu chamo a atenção. É uma incidência altíssima e onde nós temos como fazer uma detecção precoce com uma chance de 90%, é isso? Então,
1: 3 a cada 10 homens, 30% dos homens vão ter câncer de próstata. Então? E que vão morrer de câncer de próstata dentro de um, conteúdo, de um, de um N de 65 mil, 13 mil vão morrer de câncer de próstata. É, mas
0: que, mas pode... aí
2: eu acho que essa seria uma pergunta interessante aqui. Se boa parte dessa população tivesse um diagnóstico precoce, talvez Exato. esse número tendesse tendência é 10%. Sim, 90%, muito 90%, menos, de talvez, assim, talvez de 65 mil ia morrer 6,500.
0: Hoje, é, hoje em é dia... É esse ponto, que eu, no meu racional era esse, é. obrigado, que eu queria chegar. Não, mas vamos pensar no câncer familiar. O
1: câncer familiar, que é um câncer agressivo, que tem menos de 40 anos de idade, isso são 6 a 8%. Vamos pensar num câncer ah, que talvez você não, ter, você não conseguiria dar o diagnóstico. Entendi. Ou então o diagnóstico tardio. Então, por volta de 90% dos, dos tumores, talvez você diagnosticaria mais precoce com potencial chance curativo.
0: Entendi. É. E, e entrando nesse aspecto diagnóstico, é, existe uma complementariedade de investigação, de resultado de exames. Né? Uhum. Só o toque é suficiente, o toque é retal, ou você sempre associa com PSA ou com ultrassom, alguns exames, qual que o, é o protocolo, assim, Pro, básico. O protocolo... De é investigação. De investigação, é toque mais PSA. Pronto. Toque mais PSA. Alterou, aí você tem
1: abre mão de novas tecnologias, que a gente até tem uma, uma excelente máquina da ressonância
0: magnética, que hoje... E é tudo principal. isso é possível fazer hoje num centro único com atendimento, onde vocês estão atendendo, né? Tudo. Onde nós estamos, Que eu me sinto parte Exatamente. também do ECO. <risos> Mas é <a> parte, <risos> tudo, tudo, tudo dentro do centro. Que bacana. a pessoa
1: conseguir consultar de tarde, fazer exame, consultar de manhã fazer o exame à tarde.
0: Só isso chama-se o conceito do, da loja é, um ponto único, que é o one-stop shop na saúde. Que mais uma vez aqui eu parabenizo vocês, Patrick, aí, pelo time. desenvolvimento, todo o time, os médicos que fazem parte, né? Para você entrar, fazer um check-up geral, exame de sangue, exame físico, consulta e exame de imagem. Laboratório. É, e acredito e assim. que em pouco tempo, aí, até com procedimentos, talvez não numa alta complexidade, mas cirúrgicos lá. Mas é isso, Patrícia? Não, já
2: estamos começando, já está liberado Olha. desde novembro. Então a gente operou em soft open, novembro dezembro, né? Porque estamos falando de sendo cirúrgico, tem então é um nível de cuidado muito grande. Mas desde janeiro agora 100% disponível aí para cirurgias de
0: e pequeno porte. Acredito que isso aí é muito semelhante, o melhor em grandes centros mundiais, aí centros na Europa, nos Estados Unidos, né? A
2: inspiração do nosso querido Dr. Luiz é da Mayo Clinic, né? Ah é? Então eu queria ele brincar e tropicalizou a Mayo Clinic. <risos> Ela é bem menor do que a Mayo Clinic, mas o conceito é isso. É o one-stop health, como a gente fala. Essa facilidade do paciente sair de uma consulta e dependendo do diagnóstico que o médico tiver desconfiado, ele passa a mão no telefone, fazer o um encaixe de, de exame na hora para ter o laudo o mais rápido possível.
1: E, e você sabe que... Desculpa interromper. E você sabe que barateia para o sistema de saúde, né? Sim. Você conseguir ter um... Me esqueceu onde que eu vi esse trabalho agora, mas um trabalho relativamente recente. Se você diagnosticar um câncer de colo de útero em uma paciente, se você operar esse, esse câncer em menos de um, 45 dias... Você fica, o custo fica mais baixo para o plano de saúde. Se você demorar três meses, então o seu paciente passa, passa em outro médico, faz um exame, repete o exame, faz, faça né, é, outro exame de imagem, isso, o custo é caro para o plano de saúde. Então, se você chegar no, no mesmo momento e fazer todos os exames de uma vez só, às vezes o exame você vai fazer até sem necessidade, talvez, assim por, por super cuidado, mas você vai ficar mais barato, inclusive, para a instituição do, do
0: plano de saúde. E olhando pelo lado também, não só da instituição, do sistema, do médico, mas do paciente. O paciente é mais benefício. É, porque a efetividade do tratamento baseado em diagnóstico precoce e da resolução do problema, ou seja, o desfecho que nós chamamos clínico-cirúrgico, é, é na hora, mundo. é rápido. É, isso dá uma sobrevida, um tempo de vida maior aos nossos entes queridos. Então a gente tem que se preocupar com isso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Bacana. Como é que você vê hoje, é, entre outras patologias do consórcio, qual que é a relação? que existe do câncer de próstata junto com outras doenças. É, é muito pequena essa relação, é grande, na tua clínica de área, porque isso pode variar é muito de profissional para profissional, de Sim. região para região.
1: Sim, e assim, a gente acaba sendo é, é, selecionado um pouco, direcionado para os pacientes de câncer, como eu trato mais câncer, né? Entendi mas isso, então, também tem a, um o nicho de atendimento,
0: isso. né, exatamente, de área.
1: Exatamente, mas a gente sabe que a HPB, por exemplo, o PSA, é um antígeno específico da próstata, tá. não do câncer de próstata. Tá. Então, o que acontece? Quando você pede um PSA e o PSA dá alterado, um pouco aumentado, não necessariamente o paciente tem câncer de próstata. O paciente pode ter HPB, que é hiperplasia prostática benigna, um aumento benigno da próstata, que 50% dos homens acima de 50 anos, estatística é fácil, 50% acima de 60 anos vão ter, e mais de 80% dos pacientes acima de 90 anos vai ter HPB. Que é HPB pode repetir, hiperplasia prostática benigna, que é simplesmente o aumento do volume da próstata, essa HPB vai ter 90% dos homens vão ter acima de 80 anos. E pode aumentar também o PSA. Entendi. Eu tenho uma pergunta. Uma doença essa benigna. hiperplasia da próstata é o que causa a goteirinha? Exatamente, é o que causa o jato fraco, a, a urina, o senhorzinho chega lá e diz, desculpa a palavreada, eu estou urinando no pé. Então é exatamente é um isso. Um bom sinal para procurar o profissional. Que então, também então, tem é. que procurar, que também tem uma resolução hoje em dia cada vez mais fácil, que são cirurgias endoscópicas, que são pelo canal do uretra, minimamente invasivo, não assustem sobre anestesia tudo, sabe? Minimamente invasivo, você consegue desobstruir o canal.
0: Interessante. Que é que esse é, e é bastante comum? A hiperplasia um, prostática?
1: Metade dos homens acima de 50 anos e 90% dos homens acima de 80 anos.
0: Então, é comum, é muito comum.
1: E pode estar associado, ou não, claro, mas pode estar associado a HPB com câncer de próstata. O paciente pode ter uma hiperplasia benigna
0: e câncer de próstata associado. Uma doença, uma doença não, não é excludente de outra, né? Perfeito. Pode estar até ali mascarando, escondendo algo, Sim. mas é importante, por isso, daí, continuar com a investigação. Sem dúvida. E hoje, lá no E-Comércio, vocês conseguem daí, desdobrar essa, essa investigação para um segundo estágio? Tudo, tudo, tudo. A gente consegue fazer a
1: avaliação, a estudo urodinâmico que é a avaliação de como é que está a parte... É, do, do miccional, como que o jato do xixi está funcionando, como que a bexiga está funcionando. Então tem estudo dinâmico, tem profissional qualificado na parte de disfunção miccional. Até hoje, hoje em dia lá o doutor Neifaria, a doutora Denise. Tem profissionais especializados na parte de oncologia, não somente eu. Tá? Tem profissionais especializados na casa de HPB, doutor Tiago Ota, andrologista, que também a gente não pode esquecer da parte de, de da parte sexual, da parte de testosterona, da parte de ereção, distúrbio de ereção. Então temos o doutor Tiago Mierza, que é um cara muito bom trabalha na parte de hidrologia, tem diversos profissionais
0: dentro disso então antes da gente é, tentar destacar como é importante esse, esse tratamento multidisciplinar tá localizado muito próximo isso é bom para o médico para o paciente para o sistema fale para nós um pouco dos sintomas é, do câncer de próstata aí que vem o, 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 o n da questão né
1: o câncer de próstata ele não dá sintoma é uma doença silenciosa
0: pessoal Atenção aqui, não tem sintomas, é surdo, mudo, é cego, não é isso? Exatamente isso. Quando vem a dar
1: sintomas é que o negócio não está legal.
0: Ou seja, já está feio.
1: Exato. O tumor já saiu da região da próstata, é um tumor que às vezes é, tem uma metástase óssea, o cara às vezes dá diagnóstico com dor no osso. Quando você vai ver um câncer de próstata com metástase. Metástase é quando saiu do, do órgão inicial, que é a próstata, e vai para um outro órgão.
0: Por isso a importância de fazer uma avaliação precoce. Nós temos aqui um case, né?
2: É interessante, doutor, porque na minha família. Tudo bem que são histórias, graças a Deus, felizes. Mas um conte meio...
0: para nós, é importante para Me... chamar, conscientizar as pessoas, é, que isso está muito próximo da gente. Às vezes a gente não dá conta, né? Eu vejo assim, meu sogro, próximo.
2: mesma coisa, câncer de próstata, mas meu sogro né, se cuida bastante, sempre se cuidou muito por ser também ter um é. ser cardiopata, então já usa marca passo, ele sempre, sempre se cuidou. E há 10 anos atrás, diagnóstico, né? não diagnóstico, mas aquele negócio da goteirinha, PSA, foi no urologista dele, Dr. Carlos, aliás, obrigado por cuidar do, do Nilo aí pra gente. Um abraço pro Dr. Carlos. Urologista de Belo Horizonte, enfim, super, super, super cuidadoso com ele. E tanto é que hoje ele cada vez opera menos e fez porque é como se fosse um irmão dele, né? Eles são primo-irmãos. Moral da história, 10 anos atrás, mais ou menos, hiperplasia, hoje eu sei o nome, fez lá o processo de ressecção. <risos> é. E acompanha durante 10 anos. E aí, ano passado, alteração de PSA depois de 10 anos controlando. O, o, aí, realmente, era um cancerígeno, fez ressecção completa da próstata. É, é retirada completa da próstata. E acompanhamento com, com um time excelente também lá de oncologistas. Está maravilhosamente bem, vida normal fez o controle hormonal, né, que é o bloqueio do, da testosterona, que, que o médico explicou que a testosterona é a gasolina do câncer de próstata, é exatamente né?
1: Exatamente isso.
2: Então, deu uma metástasezinha óssea, mas fez radioterapia também. Hoje tem vida normal, como eu brinco, toma uma cervejinha dele, toma uma cachaçinha dele, que ele é mineiro, tá super bem. E, então, são dois casos, né? Um que Deus, graças a Deus, colocou essa viagem na vida do meu pai, e o meu sogro sempre se cuidou muito também, graças a Deus, tá ótimo, já tem uma idade bem avançada, mas tá, tá melhor que eu.
1: É, isso, isso também que você falou muito bem aí, Patrick, em relação à testosterona. Tem gente que repõe testosterona, tem gente que faz reposição, E fala assim, ah, mas dá câncer de próstata. Não é que dê câncer de próstata. A reposição inadequada da testosterona é, é extremamente é, maléfica para o organismo. Mas a reposição adequada da testosterona em pacientes que são a gente chama de hipogonádicos, que tem uma produção baixa é, da testosterona, é, é muito importante para o homem, para a atividade do homem, inclusive para quadros de depressão do homem, a depender da situação, que é um check-up feito também dentro da urologia. É, então, a reposição do testosterona é importante, isso faz com que o homem tenha uma qualidade de vida melhor. Ela não, a reposição não causa câncer de próstata mas a partir do momento que você tem o câncer de próstata eu, eu, eu falo mais ou mesmo o mesmo que ele fala, ele não fala gasolina mas eu falo que a, a testosterona é o alimento do câncer da próstata então a pessoa que faz ter um tem uma câncer de próstata e essa doença talvez saia da próstata ou tenha uma metástase você faz um bloqueio da testosterona que hoje mudou muito também Hoje tem vários bloqueios diferentes da testosterona que regridem a lesão, hoje em dia com PSAs zerados, que é o que a gente acompanha. Que
0: maravilha, está muito avançado, né? Absurdamente. Até a dimensão dos efeitos colaterais, das do medicações, do né? Com certeza. Você acha que está ocorrendo um, assim, um uso excessivo, é, de uma forma irregular da testosterona, em relação a alguns anos atrás, hoje? É que ah. é algo preocupante no meio da urologia, no meio dos pacientes, que como é que se chama atenção T ou não? Só para você ter uma noção, semana passada eu cons consultei três pacientes jovens que faziam
1: reposição. Tá. Tá? É, tem alguns colegas também que eu fico puxando a orelha aí, no, no, que talvez tenha um excesso da reposição de testosterona. A testosterona normal é por volta de 170 a 700. Tá. O paciente que chegou lá estava 3.800 de testosterona. É é jovem quantos anos mais ou menos? Assim? 38 anos. 38 é. anos, super jovem, fazendo reposição, que às vezes não e muitas vezes não teria necessidade de reposição, tá? E o que que acontece quando você começa a fazer a reposição da testosterona? Lá no, no, no teu, lá no cérebro entende que já existe a testosterona no organismo e não
0: precisa estimular o testículo a produzir a testosterona. Ou seja, acaba inibindo, daí. Inibe. Então as faz glândulas um hipogonadismo secundário. Exatamente. Não nem se esse o termo? Aí é, mas é. é. De secundário. Pela, reposição da, testosterona. Então, depois Pela se... reposição
1: da testosterona, então quando você para de repor a testosterona, você tem uma atrofia glandular. Perfeito,
0: então fica delerta alerta aí para os nossos fica ouvintes, né?
1: E uma coisa que a gente também já ia... ia tocar um pouquinho antes aqui no assunto também, que outras doenças que hoje em dia mais de 90% dos tumores de rins né, são diagnosticados por exames de imagem de check-up. Então você vai fazer um, o um neurologista, faz o ultrassom do abdômen, o ultrassom do rim, o ultrassom da próstata, e os tumores hoje de rim, 90% são diagnosticados é, por, por acaso, também não dão sintomas, doenças silenciosas, mesma situação quando você tem sintoma de câncer de rim, quer dizer que essa doença já está mais avançada. E hoje em dia a maioria das cirurgias você faz o que a gente chama de cirurgia preservadora de néfonos. Você resseca só um pedacinho do rim, digamos assim, preservando... É a parte saudável do rim.
0: Isso tudo também é possível fazer de uma forma através da videolaparoscopia, cirurgia robótica? A maioria. Hoje
1: em dia praticamente a gente não faz cirurgia aberta
0: no nosso serviço. Tá,
1: que bacana.
2: Eu queria fazer uma pergunta, porque a urologia, então a gente está falando muito sobre a polêmica né, do, 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 do tabu do câncer de próstata, mas doutor Bruce, o que além do câncer de próstata hoje a urologia lá, né? a urologia parceria com o um grupo aí do, 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 Urocentro. do Urocentro, perdão o que que hoje a urologia atende lá no Eco, além da, da, desses exames de próstata e tudo mais?
1: É, o, o, o urologista, assim, tem um, um, um grande leque de, de doenças que o urologista trata, né? Chama a atenção muito próstata pelo marketing, assim, que fala por uma doença ser grave, né, que a gente tem sim, mas o cálculo do dia a dia é muita gente, da população, mais de, mais de 40% das pessoas têm cálculo, e em países quentes, a chance aumenta ainda mais de ter cálculo. Então, assim, no dia a dia, a gente tem lá hoje a máquina de litotripsia para fazer a fragmentação de cálculos. A gente tem todo o equipamento adequado para estar tá fazendo o diagnóstico de, de cálculo, é, que é uma doença muito comum, muito prevalente, prevalente na população. É, além disso, a gente tem da parte da disfunção miccional, a parte de rim, bexiga. bexiga também é um câncer muito comum, que não é falado, câncer de bexiga. Está relacionado ao tabagismo, principalmente, tá? e alguns fatores familiares também de câncer de bexiga. Então, o paciente está com sangramento na urina, o paciente está com é, vontade de urinar o tempo inteiro, pode ser da próstata, mas é, vontade de urinar o tempo inteiro, ardência para urinar, pode ser um sintoma de câncer de bexiga também, que tem que procurar, que é um tumor prevalente na população também. É, então, é, e tumores de testículo, tumores de pênis, menos comuns, mas também é, a gente tem capacidade de estar tá tratando, né? E da parte de, de disfunção miccional que a gente fala, que também é um tabu, a gente fica falando do câncer de próstata, mas é um tabu enorme, principalmente para o público feminino, que não procura o médico, fica com receio de procurar o médico, vou chamar a atenção aí que o urologista não é o médico do homem, é o médico das, das disfunções urológicas, disfunções da parte miccional. A mulher às vezes não procura que está tendo perda urinária e é muito comum isso. Quase 50% das mulheres né, acima de 60 anos que tiveram gestações prévias têm incontinência urinária. O que é incontinência? Você perde urina. E às vezes a mulher acaba se acostumando, tosse, espirra, agacha, perde um pouquinho de urina. O que a mulher faz? Ela está acostumada a usar um protetor por causa às vezes da menstruação tudo. Ela só coloca o protetor e fica lá. Aí vai, vai piorando, piorando, ela fica constrangida de às vezes ir no médico para falar sobre perda urinária. às vezes ela posterga isso, às vezes a gente faz uma cirurgia que, sinceramente, o sling, quando tem indicação, o que, que é? Ah, imagina que que seja uretra, é, um, é, um, é uma, 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 uma fitinha que a gente prende, sendo bem, bem simplista em falar, segurando a uretra. Isso resolve em 90% dos casos de perdas urinárias, que a gente fala esfincterianas, de perda da musculatura da região pélvica. É, esse, esse procedimento recupera 90% das mulheres em relação à perda. E essa mulher, às vezes, faz o procedimento e fala, doutor, por que, que eu não procurei antes? Tem 10 então, anos eu, que eu perdoo.
0: Uma curiosidade é que não é só o ginecologista que trata as incontinências urinárias. Exatamente isso. O, o, o urologista também urológico urológico faz, O urologista o faz. Alerta também parte. as mulheres... Né, que existe um especialista das vias urinárias, Exatamente. seja do homem ou seja da mulher. Ele trata também, sim, faz essa correção da incontinência urinária, é né, do assoalho pélvico, não é uhum. isso? Exatamente É isso. a queda da bexiga também. Faz também.
2: Eu, eu aprendi essa semana o nome. uroginecologista.
0: Ouro
1: ginecologista, exatamente. Temos é, no ECO lá, te, doutora é, Denise. Exatamente. O ginecologista, ele faz a parte também da parte de, 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 de bexiga, a parte de, dessas distopias. A distopia da parte genital, é. de uhum. útero, tudo acaba ficando um pouco mais com o ginecologista. Mas a cistocele, que é a queda da bexiga, que uhum. a, é a parte de disfunção emocional, até cabe um pouco mais pro o urologista, apesar de que tem excelentes ginecologistas que fazem o procedimento. Uhum. É, mas o cabe até, às vezes, um pouco mais a parte... Da urina da bexiga o urologista. Né? Entendi, que bacana, é bom saber.
0: E tem um preconceito. Isso da existe. mulher. É mesmo. Não mano. vai procurar. Como é uma área de preconceitos, né? Foi <risos> <Pois> é, né? <risos> Nós temos que quebrar esse tabu Exato, aí, Padre. Eu, eu estudando um
2: pouquinho, doutor, eu vejo hoje, né? A cultura ocidental é a cultura oriental. Oriental ele cuida preventivamente. O ocidental ele cura paliativamente. Então, Hoje aquilo eu até trouxe no último podcast um dado que não me sai da cabeça. 80% uhum da população hoje que está numa emergência ou numa urgência, não, pode, não deveria é. estar lá. Exatamente, você comentou isso. Não uhum. deveria estar lá. E esse ambiente que a gente tem hoje lá, que dá a possibilidade de fazer tudo com muita agilidade, até um slogan que criaram, né, Marcela? Que é o cuidado que você merece com a agilidade que você precisa, mas uma agilidade que eu sempre olho em NPS, né? O insatisfação do nosso paciente uhum. lá em cima, assim como do nosso médico. Então, está acontecendo muito o encaminhamento da ginecologia para a urologia e vai acontecer vice-versa, né recém-inaugurado. O paciente tem essa vantagem de trocar de um andar para o outro e ele ter tudo lá dentro. Isso acho que também facilita muito quebrar esses tabus, um essa, essa jornada muito irracional e ilógica que ainda é a saúde hoje fora do ecossistema que a gente está montando lá e graças a Deus indo super bem. E
1: às vezes a, a mulher leva o homem na consulta, ela vai levar lá no qualquer especialidade no gastro, fazer uma, uma colonoscopia, tem que fazer, todo mundo tem que fazer acima de 50 anos de idade. Aí ela já aproveita e já cata ele já leva o neurologista. Já, que bacana! Já mata o, o leão aí numa, numa enxadada só,
0: né? Mas eu sei que, é, tirando o tabu aqui, existe uma questão até de, de privacidade, que às vezes as mulheres precisam e gostam. Eu sei que lá no Eco existe um andar Sim. só para a área da ginecologia, é isso mesmo? Isso foi uma
2: ideia que nasceu lá atrás, né o projeto do Eco ele é todo dividido em camadas, vamos dizer assim, e o, o setor da mulher, o andar da mulher, é o oitavo andar hoje, né o setor tá ali, é o que eu brinco ali, para entrar homem só se for o doutor. Então a gente tem obstetrícia, ginecologia e a mama toda concentrada nesse pavimento, deixou alguns estudos naturais, que o projeto é grande, acaba tendo que adequar, mas uhum. hoje tá no oitavo andar. E é, e é muito bacana, o nível de privacidade é muito maior né? então, é, isso inclusive o tá... elevador tudo, né? o elevador tem um elevador exclusivo então as meninas que quiserem não circular tem um elevador exclusivo, se elas forem para o exame de imagem ela circula de dentro do eco a imagem direto para a nossa unidade que é o sedável mulher ao lado também então tem os exames específicos da mulher e tudo isso foi pensado para dar essa privacidade né porque realmente é desagradável, você está andando no corredor lá, é engraçado eu o eu, homem, me, me fico constrangido né? você vê uma mulher com uma avental passando no eco isso graças a Deus não acontece então a gente também não fica constrangido com essas cenas
0: pessoal isso é sensacional, isso é pensando em você na tua experiência como paciente como mulher, um, um local exclusivo para tratamento, isso aí. inclusive poder se beneficiar de toda a estrutura de exames e até, como já foi colocado aqui é, que eles já estão realizando de procedimentos Perfeito. Né? procedimentos Colocação ginecológicos ginecológicos
2: Colocação de dia, porque eu, eu decorei aqui, colocação de dia, o implante de tipo hormonal, né? Uhum. É, a parte urológica, bastante procedimento agora que a gente tá, já tem condição de fazer. túnel sling. do carpo, um sling, é, Blefaroplastia Que bacana. Enfim, a parte, principalmente plástica, tem bastante espaço também, né? Um lugar moderno, novo, muito confortável. E o índice de satisfação tem sido muito alto, isso que a gente está satisfeito.
0: Que bacana. Você Não sei se pode abrir. Você tem alguns números de NPS para nós, não? Então não nós pode Temos,
2: temos. A NPS, nosso médio ali na inauguração, é, os primeiros três meses a gente não mediu muito, porque é. era o mês de aprendizado, mas ele estava em 93. Ele deu uma queda agora para, para em janeiro, perdão, dezembro, ele deu uma queda para 85, uhum. e aí já acende o alerta rapidamente. Mas como a base desse mês, por conta de ser o mês de três semanas, dezembro ele teve uma base baixa de respostas, e aí três respostas que foram pontuações um pouco mais baixas contribuíram a pontuação. Então imediatamente a gente avaliou e os três casos foram casos de demora no atendimento, o paciente ficou aguardando mais de meia hora ou 40 minutos, o que é uma coisa que a gente fica muito em cima no eco, mas também compreendemos o lado do médico, porque o médico lida com a emergência, lida com urgência, tem cirurgia. Então isso é uma coisa que a gente hoje acaba... Entendendo com o paciente outras maneiras de deixar ele mais confortável. Uhum. É, enfim, cedendo o estacionamento num dia, mandamos caixa de bombom, pedimos desculpa, ou explica, porque muitas vezes eu acho que o maior problema é não falar. Então, falou: olha, mesmo. o caso é o seguinte, doutor Fulano, hoje ouvi Vitor reclamação atrasada, eu queria que você soubesse que naquele dia ele foi chamado para uma emergência cirúrgica, se encaminhou para o hospital X e ele atrasou um pouquinho. Então, mas, parabéns,
0: eu a sabe gente tem que esse tem. Tem instituições que nem medem NPS, okay. né? E para quem não sabe, NPS é uma pergunta simples. Se você indicaria para o conhecido ter um familiar os serviços que tem lá? Se você responder que sim, você dá uma nota de 0 a 10. Se essa nota for 9 a 10, você tem aí já esse conceito do NPS alto. Se for abaixo de 6, de 5, não é isso?
2: Abaixo de 6 a 7 já começa a comprometer. Já começa a você comprometer tem o detrator, o man mantenedor e o promotor. Isso. E a nossa preocupação é dar resposta, né? E o paciente fica muito satisfeito, é impressionante.
0: Sim. Só o fato de fazer essa avaliação, você ter uma ideia da realidade e procurar resolver. Pessoal, esse é o caminho. eu tenho certeza que vocês estão de parabéns. Sem
1: dúvida. O paciente aceita, às vezes, ó, aceita o atraso, alguma complicação, de até que anteriormente, ele não aceita saúde, ser mal cuidado. Nós
0: né? sempre colocamos, né? não é uma ciência exata. né? Exatamente. Então, a gente tem aí várias situações é, que podem acontecer e a gente tem que estar preparado só e, e respeitar pe... o paciente.
1: E a peculiaridade, do, ao respeito do paciente, a peculiaridade do paciente. Exatamente. Às vezes você atende um paciente que recebe um diagnóstico de uma maneira mais é, calma, de uma, uma maneira mais serena e alguns pacientes que realmente você tem que... É, eu, eu, nem, não, é, eu não é gastar tempo você tem que dar um pouco mais de tempo para o paciente para você distribui se distribuir distribui o tempo, Você né?
0: aloca o tempo necessário do dia mais para um paciente do que para o outro. Né? Aí acaba uma consulta que eu demoraria por vezes 15
1: minutos demora 40 isso. minutos uma hora é. e pode acontecer.
0: É, esse é o ser humano, né? que nós temos que respeitar e colocar ali o tempo que for necessário para que as coisas fiquem mais leves possíveis diante de um diagnóstico, às vezes, que é muito complicado, Exatamente. né? Muito bacana. Tu, então, Vinícius, gostaria de assim, dar um foco maior em algumas algum ponto, de repente, se acha importante nessa questão é, do câncer, seja no homem ou seja na mulher, que a gente possa contribuir para os nossos ouvintes aqui? Eu queria fazer uma pergunta. Vai lá, vamos <risos> aproveitar aqui, vamos abusar eu, aqui, o Vinícius. gosto de
2: polêmica. Então, é o seguinte, <risos> então, eu vamos. anotei aqui um item. Eu fico vendo hoje, vamos falar do doutor Google de novo, né? Porque é uma coisa que convivo e hoje
0: no que, dia a é dia. Comum, comum. Gente. É comum, né? As pessoas irem até o Google para tentar esclarecer. Algo. Doutor, tem tem é... algumas situações,
1: desculpa interromper, mas algumas situações que pacientes chegam para a é. gente com notícias mais modernas do que, às vezes, a atualização nossa, né? A atualização nossa. Eles às... chega com um diagnóstico, ah, totalmente do... Surgiu o tal do exame. Às vezes, a gente não sabe. E outro... Mesmo a gente estudando, tendo acesso constante, às vezes a gente não sabe é muito é. veloz, eu digo hoje, eu
2: estava vendo uma estatística
1: esse dia, que 80% do
2: paciente que já está indo no teu consultório no teu consultório, sabendo quem é você porque foi recomendado por uma pessoa de alta confiança ele ainda hum. vai lá no Google, te stalkear no Instagram 80% então pensa em seguinte, 80% da tua agenda sabe quem é você antes de sentar, e muitas vezes quer dar o diagnóstico que ele tem o tratamento e, é e o que eu vejo hoje do, do Dr. Google eu vejo hoje os homens amigos, meu, estou com 38, tá chegando minha hora, zero problema, no caso meu pai teve é com 45, né, que eu tenho que eu, 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 eu
1: tenho 45
2: anos. e fazer o PSA mas 45 para 42 a hora que tiver que cuidar, vamos cuidar, porque 90% eu estou preocupado com essa estatística, eu sou homem da matemática é, eu vejo as pessoas perseguindo uma maneira de encontrar uma forma de fugir do exame de toque então, minha pergunta é, quais são os mitos e verdades hoje sobre esse exame de próstata? Você falou um pouquinho sobre a questão do toque hum. da mão. É, como eu brinco, o homem foi a lua. Por que, que não inventou uma máquina que pudesse substituir esse exame de toque para que essa estatística de 23%, 25% de, de, de óbito caísse para 10? É, eu queria falar um pouco dessa polêmica do, do, do exame, de tecnologias, enfim.
1: O que, que acontece em relação ao, ao exame da próstata? Hoje a gente utiliza um monte de de contas, de matemática, como você é, é matemático, né? na parte de contas, para tentar melhorar a qualidade do exame do PSA. Por exemplo, a gente usa é, a densidade do PSA, a gente coloca uma, o PSA livre sobre o total para saber se tem uma maior chance de ter câncer de próstata. Tá? Então, tem vários, é, 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 vários exames que podem melhorar um pouco a acurácia do exame de sangue no diagnóstico do câncer de próstata, mas nenhum deles é tão assertivo, tá? Então, por, justamente porque o câncer de o PSA não é do câncer, não é um exame do câncer de próstata. E em algumas situações, normalmente até situações mais graves, em que tumores são muito indiferenciados, que a gente chama indiferenciados, os tumores são muito agressivos, esses tumores não produzem PSA ou produzem muito pouco PSA. Então, talvez o diagnóstico, talvez não. Então, o diagnóstico somente se dá pelo toque.
0: Tem... Essa é tá? uma informação importante. Ou seja, é imprescindível. tem que ser é feito. Complementar, o toque, é complementar. É complementar. O, o, você consegue. O, como que você Então faz... isso é mais tabu e é mais mito, claro. sabe? Que faz o diagnóstico pelo PSA, Não, tem que fazer o toque e complementar com o PSA o exame de mama? É a mesma coisa, né? Você não faz o toque, autoexame de mama e depois faz a mamografia? É exatamente
1: igual. Você sente o toque em algumas situações, você sente um nódulo na mama, vai fazer a, a radiografia, que é a mamografia. E, e dá uma lesão benigna. E não, é, não bo... é? E ao contrário também. Esse... E, e fica aqui uma sugestão de campanha se é que ela não existe, né? Seis segundos que salva a vida. É
2: isso é, aí. São seis segundos. E é engraçado, assim, engraçado, é triste, mas é, eu vejo, assim, meus amigos, parece que os anos vão chegando mais próximo do exame de próstata, algum deles, parece que ele está indo enterrar num caixão. Eu falou, <risos> gente, pelo amor de Deus, para com isso. Bobagem. Você né? está falando de, de... Eu tive dentro de casa, então, para mim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter dois casos de sucesso, de, de Deus iluminou a gente. Então, tem que cuidar, é uma bobagem muito grande. Eu gosto de reforçar, porque é uma bobagem Essa muito fica grande.
0: Dica, é. tem que fazer. 45 anos?
1: Para cima de 45 anos, se tiver fator de risco, e acima de 50 anos, sem fator de risco. É, né? Voltando a dizer os fatores de risco, é, na população negra... É sempre importante população negra, pacientes é que tem familiares de primeiro grau, Patrick entra aí, né? que é pai ou irmãos, tá? Irmãos ainda é pouco mais sério, pai, você tem duas vezes a chance, duas vezes é, 1.7 a duas vezes a chance de, de ter câncer de próstata, a mais do que a população. E quando você tem irmão, duas vezes e meia, tá? Quando você tem os dois, quase cinco vezes, pai e irmão. Tá? quase cinco vezes aumenta em relação à população geral. E pacientes obesos, pacientes que têm uma dieta rica em gordura, também são mais propensos a ter câncer de
0: próstata. Fica aí o alerta, hein, pessoal, tá? Então vamos repetir, que eu acho muito importante: acima de 40 anos em grupo de risco, 45 anos dentro do de um protocolo normal. E se for grupo de risco é raça negro. O negro,
1: pacientes é, obesos. E pacientes com, obesos com, com alto consumo de gordura
0: e, e para resumir, familiar. fator familiar. Né? Então, familiar de primeiro grau, principalmente. Primeiro grau, pai ou grau, irmão. Pai, o irmão. Tá? Isso é muito importante, porque a gente tem que chamar a atenção, conscientizar. E aqui uma notícia boa para você, que se você é de fora, ou mesmo aqui de Curitiba, nós temos um grande centro de primeiro mundo, que é o Eco Médico Centro, que está lá para te atender. O doutor Vinícius faz parte do time da urologia, né? Exatamente. que pode dar toda essa assistência, o acompanhamento, o encaminhamento, a orientação, e até é tirar suas dúvidas em relação caso venha acontecer alguma coisa em termos de prognóstico, de tratamento, um excelente cirurgião, aí, ou seja, não é só a prevenção, nem só o diagnóstico, ele tem também a condição de dar todo o desfecho, fazer todo o ciclo da doença e curar, né, desde que detectada de forma precoce. É e inclusive, inclusive,
2: falando no mês de janeiro branco, né, da conscientização da saúde mental com acompanhamento psicológico também, porque acho que é um fator muito pesado. Eu vejo Bem que lembrado. eu vivi isso dentro de casa, como o psicólogo é importante. E aí o homem ainda é preconceituoso também com isso. Acho que psicólogo é coisa de doido, não é. E, é e, como... e outra coisa, fator hormonal, que eu não sabia, né? Se tirar a testosterona,
1: você aumenta a probabilidade de depressão. Exatamente, exatamente. E uma coisa que acontece muito também, e cara, é, 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 é sensato, é óbvio a gente pensar. O paciente, é, ele fica morrendo de medo de ter uma doença da próstata, operar a próstata e ter disfunção sexual.
0: Isso é tabu, Bu, né?
1: Não, a cirurgia de próstata pode, é, é, em casos até 15% a 25% de dados. Ah, disfunção. de 15% a 20% pode ter disfunção. Disfunção. E depende... Mesmo hoje com cirurgia robótica, e com mesmo, todos... mesmo cirurgia robótica, porque tá. depende do grau da doença. Por exemplo, se eu operar uma doença que já está comprometendo muito a lateral da próstata... Entendi. Eu não posso preservar a, o feixe, a banda que a gente fala que a banda do nervo que passa ao lado ao redor da próstata. Eu não posso preservar esses nervos. Mais
0: uma razão para fazer o diagnóstico precoce.
1: Exatamente, é aí que eu ia chegar.
0: Se Bem, o paciente ó, faz um o dia... alerta, pessoal. Quanto antes diagnosticar, menor o risco... E a agressividade e... da cirurgia, provavelmente. E menor agressividade e, consequentemente, o risco de ter uma impotência, uma diminuição... A impotência e é a é perda, é... né? E a incontinência urinária. E, e ter uma incontinência urinária, hein? Mais um motivo para fazer... O diagnóstico precoce. É. Checar a peniciência. E uma pergunta, Muito importante. o
2: paciente fez o procedimento, era um tumor grave, graças a Deus curado, mas está com a impotência. Como é que é esse link também do tratamento da urologia? Onde que ela encaixa nesse momento aí de colocação de prótese, enfim? É,
1: daí vai entrar o, o andrologista, né, que, é, que, é, que trabalha na parte de impotência. Tá? O andrologista trabalha com a parte de impotência. O, o, o colega da, in, da incontinência, da disfunção miccional, mexe com a parte de da perda urinária, que é, uhum. que é incontinência. Onde que entra? A maioria dos pacientes que operam a próstata num primeiro momento, em um primeiro momento pós-operatório imediato, eles vão ter alguma alteração de ereção. Tá? A maioria. A maioria, eu digo, quase 70%, 80% dos pacientes vão ter uma disfunção é, erétil em sua grande maioria temporária. A partir de dois anos do procedimento cirúrgico, a gente entende que cai isso para 15%, 20%. Tá? Em, em, em pacientes bem tratados, bem operados, né? Claro que depende da a técnica ajuda, o cirurgião ajuda e o, e, o, e o método operatório ajuda também bastante, né? Igual cirurgias robóticas, as cirurgias minimamente invasivas têm um, 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 um efeito em relação à disfunção é, menor, tá? Lembrando que é, às vezes a pessoa não tem acesso, às vezes a pessoa está em um lugar que você tem acesso à cirurgia aberta ou cirurgia é laparoscópica, em relação à função oncológica, ao tratamento oncológico, quer dizer isso, em relação à cura do câncer, os três métodos principais utilizados, a cirurgia aberta, a cirurgia videolaparoscópica, a cirurgia oncológica, tem o mesmo resultado. Tá? Não pense que você, às vezes, fez uma cirurgia aberta, em um local que, que você tem acesso à cirurgia aberta, você ficasse assim, frustrado em não ter feito uma cirurgia. Não, o tratamento oncológico é igual das três cirurgias. Eu brinco assim, às vezes, com o paciente. Que a gente está oferecendo um, um tratamento mais moderno, digamos assim, a evolução da cirurgia. Eu brinco com ele assim, ó, se eu chegar num médico que há 30 anos faz cirurgia aberta e um médico que há dois meses faz cirurgia de robótica, com quem você quer operar? Eu quero operar com um cara que faz aberto há 30 anos. Porque é. o cara tem a experiência tá estar fazendo a cirurgia. É o
2: caso do meu sogro, né? Doutor o doutor seu... Carlos é irmão dele. E ele não, na época, a gente tem familiar também, médico na, fami né? na família e tudo. E, ah, vamos fazer robótica, faz em Brasília, faz não sei aonde. Chegamos e falamos, vamos trazer ele para Curitiba, não vamos. E ele falou, não, não, eu vou operar com o Carlos. O cara falou, olha, eu estou numa idade que eu só faço aberto. Sim. Eu não quero mais aprender robô. É. Fiz mais não sei quantas Sim. mil cirurgias. Ele Sim. falou, eu só opero com o Dr cirurgia, Carlos. É. E eu acho que esse é um grande fator também da cirurgia ser um sucesso e da recuperação dele, porque o nível de confiança dele... Estava lá na lua, tá na mão do Carlos, né? Então, assim, eu acho isso, que o doutor Carlos essa isso é, muito é fundamental. Fez, foi um sucesso, tá ótimo. E acho que essa questão da confiança, né? O paciente é sentia a confiança, é
1: fundamental. O cara tem que ir procurar, o cara tem que tratar o método que ele vai tratar, independe.
0: Independe. É, é que nem a gente usar o que, que é melhor, o que, que é pior, em termos de ser o martelo ou ser o ultrassom, não interessa, na rinoplastia. É você realizar da mesma forma que você está habituado. É, Exato. Pessoal, aqui nós estamos encerrando em virtude do nosso tempo, mas eu vou convidar vocês para retornarem né? e vamos muito daí legal. falar de outra patologia dentro da urologia para né? explorar esse universo da prevenção do câncer de próstata acho que foi muito bem lembrado aqui pelo Patrick Gil nós estamos aqui no, no Janeiro Branco a questão da, das alterações mentais aí, do acompanhamento, da importância do psicólogo junto a, aos pacientes que têm também câncer sabe? é um alerta aí, e uma atenção muito bem lembrada Doutor Vinícius, muito obrigado, eu né? muito importante esse tema, obrigado pela tua participação, teu tempo de ter vindo Imagina. aqui, Patrick, mais uma vez obrigado. Obrigado, obrigado. Né? obrigado, sensacional, você sempre contribui, você, como eu digo assim, você não é médico, mas você está inserido no meio, então você pega por osmose.
2: É igual de aprender, mas um, aprender um montão de coisa, né? A gente está nós... no dia a
0: dia lá, mas é legal demais ouvir, porque olha quanta coisa aqui para a gente cuidar. Com certeza, e nós aprendemos com você também, porque você tem a visão dos dois mundos, uhum. da saúde, da área de gestão e da área do paciente, e para nós isso é importante fazer esse, vamos chamar assim, esse, bater essa bola aqui, que o maior beneficiado de tudo isso é você, paciente, você que está nos ouvindo aí, que nós queremos trazer informações verdadeiras para você, e não só, como você coloca muito bem, do Google, não é isso? É isso.
2: Doutor, mais uma vez obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor Bruce, hoje um amigo, além de, de um parceiro lá no Eco Medical Center. A você, César, sempre muito. Estamos o juntos. O nosso hostess oficial, sempre, um cara incrível. Marcela, equipe, time do Eco. E também, principalmente, o time do Eurocentro, né, que confiou no projeto do Eco. É, depois de 30 anos, né? 30 anos que é, o Eurocentro complementou. 25 25 anos, está quase lá. E confiou o médico Center, conseguimos tirar esses homens de lá é. e montar uma segunda unidade 25 anos depois. Isso é o sinal de que a gente está no caminho certo na nossa humilde visão. Quando um cara do calibre dele, doutor longo doutor Osni, doutor Ney, enfim, essa turma fala: não, vamos lá porque o projeto é bom. A gente fala: cara, a gente
0: está no caminho certo. Muito aprendizado, mas estamos no caminho certo. Isso aí é um time, né? Trabalha em time.